0: Vous écoutez Objectif Nature, un balado de conservation de la nature Canada, un organisme privé, sans but lucratif, qui œuvre à la conservation permanente de sites naturels d'importance à travers le pays.
1: La nature est centrale à notre bien-être et notre survie. Elle est aussi essentielle face à la double crise du climat et de la biodiversité. Les scientifiques du monde entier s'entendent sur un même constat. Il faut revoir notre relation avec la nature. Mais comment y arriver? Je suis Catherine Monticone, biologiste pour Conservation de la nature Canada depuis une quinzaine d'années. Avec Objectif Nature, on part à la rencontre de ceux et celles qui réalisent au Québec des actions concrètes pour protéger, restaurer et aménager de façon durable la nature au sud du 49e parallèle. Premières nations, communautés autochtones, écologistes, agriculteurs, intervenants forestiers, décideurs, on a tous un rôle clé à jouer afin de trouver et de mettre en œuvre des solutions face aux enjeux de société à l'échelle locale, régionale et provinciale. Bonne écoute! Pour ce premier épisode, j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec deux experts de renom en matière de conservation de la nature et de lutte au changement climatique. On les joint à leur résidence. Jean Lemire, émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques pour le gouvernement du Québec, Jean Lemire, bonjour. Merci d'être avec nous.
2: Bonjour. Ça me fait plaisir.
1: Aussi avec nous, Harvey Locke, écologiste, auteur et photographe, récipiendaire de nombreux prix à l'international pour ses activités d'écologiste. Il est aussi cofondateur et conseiller principal de Yellowstone to Yukon Conservation Initiative et de Nature Needs Half. Harvey Locke, merci d'être là.
3: Mon plaisir, merci.
1: Alors, nous sommes vus la dernière fois en décembre 2022 au Palais des congrès de Montréal dans le cadre de la COP15 sur la biodiversité c'est-à-dire la 15e Conférence des Nations unies sur la diversité biologique. Il faut dire que nous espérions tous un nouveau cadre pour la biodiversité destiné à guider l'action mondiale jusqu'en 2030. Mais sa signature n'était pas gagnée d'avance. C'est pas évident d'arriver à un accord commun entre les gouvernements du monde entier. Jean Lemire, lors de cette rencontre, vous m'avez entre autres fait part de l'importance de cette COP15.
2: La COP15 ici à Montréal est très importante parce que c'est un moment historique. Là. On le voit bien la relation que l'humain entretient avec, avec la nature n'est euh, pas très reluisante. et il faut donner un coup de barre rapidement. Il y a près d'un million d'espèces qui sont menacées. Euh, bref, ça ne va pas bien. Ce qui est encourageant, là, c'est qu'on commence à enlever le silo qu'il y a entre la lutte au changement climatique et la préservation de la biodiversité. Un est un peu la réponse au problème de l'autre. Il n'y aura pas, par exemple, de carboneutralité, comme tout le monde parle pour 2050, si on ne fait pas attention à la nature. Donc, on se rend compte qu'on ne peut pas parler de la lutte au changement climatique sans inclure la, la biodiversité, puisque la biodiversité devient un peu une solution au problème des changements climatiques. La nature, c'est notre maison. Alors, elle ne peut pas
3: accepter de voir cette maison-là se ce décaverder sans rien faire.
1: Harvey Luck, écoutons ce que vous m'avez dit lors de notre rencontre à la COP15.
3: La biodiversité est une partie profondément importante pour toute la vie et pour le climat. Et pour tout fonctionne de l'être humain. La relation entre l'homme et la nature va mal. On a une crise de biodiversité, on a une crise climatique, c'est deux côtés de la même médaille. Et le problème, c'est profondément à hein, comment on conçoit notre relation. Et pour trop longtemps, on a pensé que la nature était là pour servir l'être humain. Donc le défi, c'est qu'une conception fausse que il y a une nature illimitée à exploiter, quand en réalité on a une situation d'une nature très limitée. Et comment vivre bien Comment réaliser nos rêves sur une planète saine Et le problème, c'est que nous n'avons pas une relation saine avec la planète en ce moment-ci. Donc, c'est toute une question de notre relation, de notre aperçu. Et de ce qu'on trouve que c'est le progrès. Et le progrès maintenant, comme on a conçu dans le passé, nous a mené quelque part qui y a des, des défis profonds pour l'avenir des, des gens et
1: planétaire. Maintenant que la COP15 est terminée, j'ai envie de vous demander, et on commence avec vous, Jean Lemaire, comment voyez-vous les résultats obtenus lors de cette conférence?
2: Je pense que la COP15 a été, au final, un grand succès à un moment historique. On voulait qu'il ce moment à Montréal. Et je pense qu'on on, on a réussi. Évidemment, tout ça ne demeure qu'un texte en ce moment, Et c'est sa mise en application qui va euh, déterminer la suite des choses. Mais je pense qu'on a réussi à avoir une entente internationale qui est équilibrée, qui euh, reprend en fait les les grands, grands thèmes euh, si importants qu'on voulait mettre de l'avant. Après quatre ans de négociations, on peut dire que l'accord Coudemagne-Montréal est une grande réussite, selon moi. C'est un moment
1: historique. OK. Et quand vous dites les grands, grands thèmes qui devaient absolument se retrouver dans cet accord, quels sont-ils?
2: On voulait d'abord et avant tout s'assurer qu'on allait protéger 30 Ça, c'était un peu non négociable de notre côté. Et donc, ça, c'est réussi. Euh, Une plus grande intégration euh, du savoir autochtone. Ça aussi, c'est une grande réussite. Une restauration d'habitat qui a été perturbée. Ça, c'était très, très important. Et une diminution du risque relié aux pesticides en agriculture. Ça aussi, pour moi, c'était quelque chose d'essentiel puisque je pense que l'agriculture va faire partie vraiment des solutions en biodiversité. Et finalement, ce fonds essentiel pour les pays en développement. Encore une fois, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, mais c'est un bon début. Et donc, dans ce sens-là, je pense que l'accord international, c'est un accord qui est équilibré et donc qui va nous faire avancer dans la mesure où, évidemment, on fait une mise en application qui doit débuter maintenant.
1: Et pour vous, Arbilock, de votre point de vue, est-ce que la COP a bien répondu à vos attentes?
3: Oh, je pense que on a un accord mondial sur la nature qui peut nous mener où il faut aller. <rire> Et ça, c'est vraiment le test, si vous voulez. Est-ce que c'est il y a tous les ingrédients qu'on pourrait faire quelque chose qui est intéressant dans l'avenir avec? Et je crois que oui. Et j'étais bien heureux de voir que la mission de le, le principe la clé qui domine tout le cadre c'est que l'idée de de freiner et renverser la perte de la biodiversité. Alors, ça informe tous les cibles, tous les objectifs dans la mission d'ici 2030. Parfois, ça s'appelle l'idée nature positive, bénéfique pour la nature. Ça, c'est très important. Aussi, je trouve que, par exemple, la cible 1 qui qui exige qu'on essaie de mettre aussi proche à zéro que possible la perte des habitats intacts, actuellement. Alors, il y, a, il y a l'idée de vraiment faire le quoi pour changer notre trajet. Et je suis d'accord avec Jean à propos de, des autres choses aussi. Mais à la fin, de voir que plus que 190 pays réalisent ensemble un accord qui a vraiment un contenu riche au lieu de juste banal dans ce temps qui est assez troublé euh, au niveau mondialement. C'était très impressionnant et moi, j'étais parmi ceux qui s'est mis à applaudir à la fin.
1: Wow! J'imagine que rendu aux petites heures du matin, on a vraiment envie de se lever de sa chaise pour célébrer la signature de ce nouveau cadre. Surtout que ce nouveau cadre pour la biodiversité vise à atteindre 23 cibles ambitieuses. Harvey, vous avez mentionné la mission d'arrêter et de renverser la perte de la biodiversité. On sait que du côté du climat, il y a la cible de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés. Il semble un peu difficile d'atteindre nos objectifs dans le temps imparti. Jean, qu'est-ce que vous pensez de ces cibles internationales si ambitieuses qu'elles semblent inatteignables? Est-ce que c'est bénéfique de viser aussi haut ou est-ce que c'est un peu décourageant?
2: C'est une excellente question. Ça me rappelle d'ailleurs à Paris 2010, car on est euh, passé d'une cible de 2 degrés à 1,5. On comprenait pourquoi En même temps, scientifiquement parlant, le 1.5 est à peu près impossible à à atteindre. Donc, quel message cela envoie au public? Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Il y a vraiment deux courants de pensée. Certains disent qu'il faut avoir de l'ambition, même si on n'atteint pas les chiffres. Et d'autres qui préfèrent se fier à la science et dire, allons-y avec des chiffres qui sont atteignables. Euh, L'exemple du climat avec le 1.5 est un bon exemple. C'est sûr qu'on peut y arriver à 1.5, mais on sait que ça n'arrivera pas dans la mesure où les sacrifices demandés, dans le contexte politique actuel, risquent de ne pas se réaliser. Donc, c'est un débat qui est intéressant. Est-ce qu'on doit y aller avec des cibles qui sont réalistes, qui sont bien réparties dans le temps, ou bien on vise plus haut pour avoir plus d'ambition, Il y a vraiment deux écoles de pensée là-dessus, moi, qui est un scientifique, je préfère aller avec des cibles réalistes, qui n'empêche pas d'avoir de l'ambition, mais c'est vraiment deux, deux façons de penser différentes.
3: Moi, je n'ai qu'une pensée, l'ambition, l'ambition, l'ambition. Et Il y a des raisons pour ceci. Parfois, quand on parle de « oh, c'est difficile, oui, euh, c'est compliqué », le défi, c'est quand on n'a aucune idée comment vivre si on dépasse, par exemple, deux degrés. Vraiment, on n'a aucune idée comment ça va être sur la planète. Et si on continue à perdre la biodiversité, si on n'arrête pas de la perdre et on, on commence à la restaurer, on est en train de jouer avec le feu comme l'être humain. Selon moi, c'est aussi sérieux que ça, et de mettre des cibles ambitieuses que je crois sont réalisables. Je ne suis pas aveugle au fait que, par exemple, les, les, les cibles 1,5 euh, n'est pas nécessairement... On n'est pas nécessairement au chemin, mais on ne sait jamais l'avenir. Mais on sait si on cible de ne pas se rendre où on devrait être, on ne va jamais arriver où on devrait être. Et c'est ça, j'en suis sûr. Que le manque d'ambition, c'est d'essayer de même pas réaliser combien c'est sévère la crise qui existe au point de vue du réchauffement climatique, au point de vue de la biodiversité. C'est bien sérieux et je crois qu'on devrait être bien sérieux avec nos cibles. Moi, je travaille pour protéger moins de 50 de la planète d'une manière interconnectée. Ce qui est important, c'est le lien entre la santé humaine et la santé de la Terre. Et surtout, la, la protection de la nature diminuera le risque d'une autre pandémie, comme quand on en a éprouvé récemment. Et que vraiment, à la fin, on doit changer notre aperçu de notre rôle sur la Terre. Nous ne sommes pas les mères, nous sommes des citoyens des citoyens avec une responsabilité envers euh, des des générations non non, pas encore nées, envers nos enfants, envers nos voisins, mais aussi envers le reste de la vie. Et cette question de citoyenneté avec la nature, c'est vraiment le travail pour moi, pour le 21e siècle, non seulement pour moi, mais je trouve pour la société.
2: Ce que la science nous dit, c'est qu'il faudrait absolument limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ça, tout le monde est d'accord, c'est un consensus. Euh, or, on est presque à 1,2. Et donc, si on regarde les efforts qu'on a faits depuis Paris, là, on va se donner euh, un, un point de départ. Depuis l'accord de Paris, on n'a absolument pas réduit nos CES. On est toujours en croissance. Donc, on n'est pas du tout, comme le disait Hervé, on n'est pas du tout sur une voie pour réaliser 1,5. En même temps, le 1.5, il est extrêmement important quand vous regardez la différence entre l'augmentation des températures moyennes à 1.5 versus 2 degrés. Pensez à tous les pays insulaires. Pensez, ils deviennent les premières victimes réelles vraiment de notre façon de juste empiler des GRS. Or, quand on regarde les engagements et quand on regarde ce qui s'est fait en réalité, on n'est pas du tout, du tout sur cette voie-là. En ce moment, on se dirige davantage vers le double de ça. On se dirige beaucoup plus près du 3 degrés. Et là, encore une fois, on est dans des moyennes globales, planétaires. Vous savez, pour nous, au Québec, dans le sud du Québec, 3 degrés d'augmentation moyenne, c'est 6 degrés. 6 degrés, et c'est 9 degrés pour l'Arctique. On est vraiment dans une catastrophe épouvantable. Et comme Harvey pourrait vous dire, les solutions basées sur la nature sont les solutions vraiment, qui vont lutter contre les changements climatiques de de façon très, très importante. Donc, on est vraiment devant un point tournant, je pense. C'est pour ça que la COP15 à Montréal a été un un moment historique. L'héritage vraiment important de la COP15, c'est qu'on n'est plus juste avec les partis, avec les pays. On est vraiment dans une approche globale qui comprend les États, les provinces, les villes, les femmes, les Autochtones euh, et le citoyen. Donc, on a vraiment une chance, là. De changer cette approche pour vraiment combattre à la fois la perte de biodiversité et les changements climatiques.
3: Oui, euh, comme Jean a dit complètement la vérité. L'affaire, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on pense que 1,5 c'est le maximum, mais on éprouve déjà des changements profonds qui n'étaient pas anticipés par les scientifiques, que c'est déjà pire qu'on craignait. L'urgence de réussir, c'est profond. Par rapport à la biodiversité, au point de vue de le, ce qu'on devrait protéger, la science, ce n'est pas 30 la science, c'est 50 minimum. Mais 30 c'est un cible assez élevé que, selon moi, ça, ça nous met sur le chemin de bien faire. Et que si on fait bien sur ce chemin, on va trouver que c'est rentable de faire plus, le nécessaire. Et point de vue climatique, c'est la même chose. Si on commence. À changer notre système énergétique, notre consommation d'énergie. On peut rapidement atteindre une diminution des gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère. Mais aussi, c'est très important, comme j'en ai dit, de savoir que si la nature était un pays, comme j'ai entendu dire par Al Gore, il serait le troisième émetteur sur la planète. Quand la destruction des écosystèmes donne des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la protection, par contre, les enlève de l'atmosphère et les stocks les les entreposent. Faisant des synergies entre les buts climatiques et les buts pour la nature, on a la capacité de faire un double en même temps. Et selon moi, ça, c'est le le grand enjeu de l'avenir. Comment on continue à intégrer ces choses au fond? On parle du système naturel de la planète qui est notre maison, c'est chez nous. Le climat, c'est une fonction de la fonctionnement de la planète. Ce n'est pas dans une autre boîte, le climat, que la biodiversité. La biodiversité, c'est lié au climat. C'est lié à la santé des océans. C'est lié à, la, à ce qu'on fait avec les géosphère, la terre ou les, les minéraux, tout ça. C'est un ensemble. Donc, le plus qu'on fait ensemble pour se rendre un meilleur habitat de la planète, le, le mieux qu'on sera.
1: Je retiens que la perte de la biodiversité et la crise du climat doivent être travaillées ensemble. Et préserver la nature est essentiel face à ces crises. Je pense que ça met la table. On s'arrête pour une courte pause.
0: Les corridors écologiques sont des chemins naturels qui permettent aux plantes de se disperser et aux animaux de se déplacer en toute sécurité à travers nos infrastructures humaines vers des habitats où ils peuvent se reproduire, se nourrir et trouver un abri. Avec les changements climatiques et la perte de la biodiversité, conserver des milieux naturels connectés par les corridors écologiques dans le sud du Québec est plus important que jamais. Ces passages sont essentiels à la santé de la nature et à celle des Québécoises et des Québécois. Ils gardent notre eau potable, notre air pur et notre milieu de vie sain. Conservation de la nature Canada a lancé l'initiative québécoise Corridor écologique en 2017. Cette initiative, menée par dix organismes soutenus par une centaine d'experts et parties prenantes, propose une approche collective de l'aménagement du territoire. L'objectif? Augmenter la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques dans le sud de la province. Les corridors écologiques sont une solution fondée sur la nature qui donne des résultats. Contribuez-vous aussi à cette initiative. Visitez le site connectivitéécologique.com pour en savoir davantage.
1: Re-bienvenue à tous. Je vous rappelle qu'une somme avec Jean Lemire, biologiste et communicateur scientifique, émissaire pour le Québec dans les domaines des changements climatiques et des enjeux nordiques et Harvey écologiste, auteur et photographe. Jean Lemay, Harvey Luck. Une entente a été conclue lors de la COP15 et 23 cibles ont été identifiées. Je suis convaincu que toutes ces cibles sont bien importantes, mais là, avec ce balado, on souhaite mettre de l'avant la nécessité de garder des milieux naturels connectés entre eux. Si vous aviez juste deux cibles à mentionner qui permettraient de vraiment favoriser la mise en place de corridors écologiques, lesquelles est-ce que vous pourriez mentionner?
3: Ce serait le cible 3, qui identifie l'idée de protéger 30% de la planète, terre et mer, d'une manière interconnectée. Donc l'idée de bien interconnecter c'est mis dans le cible. Euh, ce qu'on a appris euh, scientifiquement, c'est que les aires protégées sont essentielles pour la protection de la biodiversité, les autres valeurs comme les eaux douces, etc. Mais on a aussi appris que les petits timbres-postes d'air protégés qui sont isolés l'un de l'autre ne fonctionnent pas bien. Ils ne peuvent pas garder leur population de faune. Donc, l'idée d'un corridor écologique, c'est l'idée de faire un, un réseau des aires protégés interconnectées à travers le paysage pour que le, le processus de la vie peut suivre et peut passer entre saisons d'habitat intactes euh, qui servent euh, à leur garder euh, du refuge. L'idée d'un corridor comme le corridor des Appalaches ou le Yellowstone du Yukon, le corridor où je travaille, c'est l'idée de faire des aires protégées interconnectées à travers le terrain. Donc, c'est vraiment une question de considérer tout le terrain et de faire une stratégie où la vie qui n'est pas humaine peut continuer avec la vie humaine.
1: Et pour vous, Jean Lemaire Quelles cibles sont importantes?
3: En fait, je ne reprendrai pas celle de Harvey,
2: mais évidemment que c'est au cœur de toute la démarche. J'irai avec celle, justement, où on parle de la restauration de 30 des écosystèmes qui sont dégradés. Deux raisons à ça, parce que, un, euh, si on veut faire, par exemple, euh, des corridors écologiques, bien évidemment, on a une belle occasion en faisant de la restauration d'habitats. Ça, c'est une chose. Toujours dans la perspective où on veut mettre les deux grandes conventions, euh, la lutte au changement climatique et la sauvegarde de la biodiversité ensemble, c'est une cible qui est intéressante. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un niveau actuellement d'émissions de GES et évidemment, il y a une partie euh, captation de CO2 par la nature. Si on veut améliorer le bilan, il faut bien sûr diminuer nos GES, mais augmenter ce que la nature est capable de capter. Et donc, être en mesure de restaurer les habitats qui sont dégradés va nous permettre d'amener, justement, une plus grande capture de ce CO2-là. Et ça, ça va ouvrir la porte à un truc qu'on n'a pas parlé, mais l'importance du privé dans ce qui va arriver. Et ça, il va falloir que la science soit au cœur de tout ça, parce qu'on veut pas qu'il y ait trop de greenwashing, des coupes dans le Mais si on réussit ce pari-là, si on réussit à rentrer le privé puis tout le, le monde des affaires dans cette question de restauration, de nature intacte, et etc., on va réussir à accélérer. Pourquoi je vous parle du privé? Parce que les gouvernements en tant que tels ne pourront pas y arriver seuls, au final. Quand on regarde l'ensemble des exigences financières qu'on doit rencontrer, autant au niveau climat que biodiversité, ça va prendre une participation du privé, c'est essentiel. Et donc, dans ce sens-là, il va falloir qu'on travaille tous ensemble. Et donc, c'est vraiment une cible qui va nous permettre d'avancer. L'autre cible, je vous parlerai de celle vraiment importante en agriculture. Moi, je pense que l'agriculture va être au cœur également, à la fois, encore une fois, de la lutte au changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Ce sont évidemment des terres qui doivent être mieux aménagées. Et encore une fois, on a les occasions de créer des corridors de migration qui sont vraiment exceptionnels. Donc, deux cibles importantes parmi les 23.
1: Maintenant, si nous parlions plus précisément du Québec, est-ce que vous avez des exemples de solutions prometteuses qui sont en cours dans la province pour favoriser justement l'atteinte de ces cibles?
2: Tout d'abord, il y a eu un engagement très clair de respecter la cible de 30 d'être protégée d'ici 2030. Et en plus, ça vient avec une enveloppe financière très, très importante du jamais vu en université au Québec. Mais également, là-dedans, il y a un engagement d'inclure les communautés autochtones dans la définition et dans la gestion de ces aires protégées. Ça, pour moi, c'est un gain énorme. Je pense que ça va faire vraiment office d'exemple à travers le monde. Ce qui est intéressant également, c'est que, on s'est dit, euh, on va mettre beaucoup beaucoup d'argent également dans la protection des cours d'eau. Ça évidemment, c'est, c'est quelque chose d'essentiel. On le sait, il y a un éléphant dans la pièce au Québec. On s'est entendu pour avoir un plan caribou, et donc ça aussi, ça va, ça va être très très important. Donc, ce sont des, des mesures concrètes sur le terrain à court terme qui nous situe très très bien au niveau international.
3: Oui, mais franchement, si on voit le progrès au Québec à travers ma, ma vie, ça fait plus que 30 ans que je fais attention à ce qui se passe au niveau de la conservation de la nature au Québec. Vous étiez à moins de 3 protégé en 1990. Alors, wow! Et ça, c'est dans le contexte d'une sorte de sandwich, car il y a le Canada qui aussi est embarqué avec ce cible fortement, avec de l'argent derrière, le Québec s'engage avec de l'argent derrière et la ville de Montréal s'est embarquée dans ce, ce type de voltage de 30 Alors, on voit un consensus sociétal qui apparaît. Et c'est là où vous auriez du succès. Si tout le monde sait que c'est la tâche à faire, tout le monde va le faire. Mais ça, c'est le concept qui est dans la convention de biodiversité de mainstreaming. L'idée que c'est, c'est le travail de tout le monde. Et franchement, la protection du cours d'eau au Québec est vraiment importante, car euh, bien que ça donne euh, de l'énergie sans gaz à effet de serre, euh, le système de rupture au Québec n'est pas du tout en santé, franchement. On va faire face à ce défi au Québec. Ça, ça m'a encouragé énormément. Et, et surtout, c'est le sens de, est-ce qu'on va dans une manière sociétale dans une direction saine ou malsaine? Ma femme marie vient de l'accélérer. Tout le monde en parlait. de la biodiversité de la COP15, à Saint-Jean. Et c'est super que ce soit au niveau de conversation, quand, quand tu prends un lunch avec tes amis, ta famille, que, que l'idée de protéger la nature, la biodiversité, c'était, c'est devenu quelque chose qui est dans la vie des gens. Alors là, ça me donne de l'espoir. T'as raison, c'est
2: probablement une des plus grandes victoires qu'on a avec la COP à Montréal. C'est qu'au début, personne ne savait trop c'était quoi la l'université, mais là, tout le monde en parle. Moi, j'ai reçu plein d'appels de gens, comme je n'ai un, là, une terre de 265 heures qui supporte la frontière du Vermont, qui voudrait donner ça à un groupe de conservation, tu vois, parce qu'ils dit moi, je suis rendu âgé, je n'ai pas de descendance, à qui je m'adresse ». Jamais on n'aurait eu ça avant, tu vois, jamais. Euh, donc, on a amené ce côté... Maintenant, les gens savent que la biodiversité, c'est la vie qui nous entoure, c'est la nature, et on fait partie de cette nature, et ils veulent contribuer juste pour ça. C'est
1: fantastique. Effectivement. Maintenant, Jean Lemay, Harvey Locke, projetons-nous dans le futur. Si je vous demande, quelles sont les prochaines étapes pour les 3-5 prochaines années? Qu'est-ce qui doit être fait de façon urgente pour atteindre ces cibles ambitieuses sans devoir passer de COP à COP à COP?
2: Ben, beaucoup de, beaucoup de choses, en fait. Moi, je, je, garde un assez mauvais souvenir de la COP à Nagoya en 2010. On est sorti de là avec un accord. On était très, très enthousiaste. Et ensuite, c'est tombé. Le ballon s'est dégonflé. Et puis, euh, on n'a pas été en mesure de respecter nos cibles entre 2010 et 2020. Faut pas que ça se reproduise. La nature est vraiment dans un état trop déplorable pour, pour accepter qu'on ne gagne pas vraiment nos 23 cibles. Il faut travailler très fort. Et ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que, localement, tous les niveaux de gouvernement doivent respecter les engagements qu'ils ont pris. Ça, c'est la première chose. Bon, au Québec, ça veut dire, évidemment, le 30% d'air protégé pour 2030. Ça veut dire régler les problèmes vraiment au niveau des, euh, des espèces en voie de disparition, etc. Tous les engagements qui ont été faits maintenant, il faut les appliquer demain matin. Il faut débuter maintenant. Au niveau international, j'ai une petite inquiétude. Il y aura beaucoup de changements dans la gouvernance. Il va falloir s'assurer que les personnes qui vont être mises en place soient des personnes de terrain d'action pour pas que ça tombe, encore une fois, entre les craques du plancher. C'est un moment historique Montréal. On a eu notre moment Montréal. Maintenant, il faut s'assurer à tous les niveaux que euh, ce qu'on a mis sur papier, on va le respecter. Pour ça, ça demande une implication maintenant immédiate et concrète.
3: Moi, j'ajouterais que deux choses qui ont eu lieu depuis la carte pour démontrer un peu les, un exemple de pourquoi je suis encouragé. J'ai eu l'opportunité de parler avec le, le conseil du village de Banff, et on parlait de l'idée d'être nature positive et de faire une restauration écologique de, de route qui bénit à côté de la rivière en ville. Il y a un article dans le journal là-dessus, quand le monde est intéressé, tout d'un coup, la biodiversité ça arrive chez nous. Le gouvernement de Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada, une compagnie privée et deux fondations viennent d'annoncer qu'ils ont protégé 70 000 hectares de, de forêts et de montagne à, à côté du parc national du glacier dans la Colombie-Britannique. Ils ont pu parler de, des cibles 30 par 30 de réaliser les buts de, de freiner la perte. Et voilà, c'est dans les nouvelles. C'est une action d'implémentation. Comme j'en dis, quand on a quitté Nagoya, moi je n'étais pas là, mais c'était comme ça n'a jamais eu lieu dans ce pays. C'était juste il y a eu un accord, on a signé, merci, bye bye. C'était pas avant 2015 qu'on le prenait au sérieux au Canada. On a perdu cinq ans. Maintenant, je trouve que le monde le prend au sérieux déjà. Ça, c'est bien différent. les suivi que j'ai eu de, de la COP. ont été très engagés. C'était pas comme, oh boy, encore 10 ans, on va refaire tout ça. C'était comme, non, on s'engage, on s'engage. On a pris un rôle de leadership au niveau mondial, qu'on en parlait déjà, mais maintenant, je pense que peut-être des autres, ils y- voient aussi. <rire> Pas seulement les gens qui le déclarent, mais aussi que, le, f- franchement, l'équipe canadienne des négociateurs a été spectaculaire. Ils ont fait leur, leur, leur travail comme, comme il faut. Uh, vraiment, tout le monde a été comme, wow, well, Canada, merci. Uh, vous avez fait le quoi? Et on devrait être cher, selon moi. Et moi,
2: j'ai, j'ai constaté quelque chose arriver que je n'ai jamais vu dans aucune autre COP, même en climat. Non. Moi, j'ai eu la moitié du conseil des ministres qui est passé à la COP. C'est quand même exceptionnel, parce que si on veut que la biodiversité soit traitée vraiment de façon transversale, il faut que ça rentre dans plein de ministères, que ce soit agriculture, etc. etc. Là. Mais là, tous les ministres sont venus, et donc il y a un intérêt qui se développe. Et ça, si on veut que la biodiversité ou les changements climatiques fassent partie réellement d'une pensée mainstreaming où vraiment, avant de prendre un geste ou une action politique, on regarde les conséquences de ces actions sur la biodiversité, sur le climat, bien, il faut évidemment qu'on intéresse ces personnes qui sont au pouvoir. Et ça, ça a été vraiment, à ce niveau-là, un gain extraordinaire du jamais. vu. Donc, on a réussi au niveau politique, on a réussi au niveau du public en général. La relation qu'on a eue avec la société civile a été formidable. Il a dessus un euh, chapeau et j'espère que ça va inspirer d'autres copes. Donc, euh, j'espère que ça va vraiment euh, donner une impulsion pour les autres COP en biodiversité. Moi, je le sens, il y a un vent d'espoir qui souffle. Il y a un changement de, dans les mentalités qui s'installe de plus en plus dans nos sociétés. Et c'est ça qui m'amène euh, de l'espoir pour demain. Moi, je pense que quand on travaille avec les jeunes, on sort de, de réunion avec ces jeunes-là et on est motivé parce qu'ils le sont, parce qu'ils y croient. J'ai hâte que nous, les vieux, on cède la place, qu'on leur fasse de la place pour qu'ils puissent prendre les décisions pour demain. Mais c'est, selon moi, le, le plus grand espoir. C'est de leur donner le plus de pouvoir possible, le plus de place possible pour que les vieux comme Harvey et moi, puissent <rire> enfin dégager et laisser la place aux jeunes
3: parce que la parole de mon singe Jean-Lemire était tellement bien que <rire> je n'ai rien à ajouter à sa sagesse.
1: puis <rire> merci beaucoup Jean-Lemire.
3: Merci, merci Catherine.
1: Merci Harry d'avoir participé à cet épisode.
3: Merci Catherine.
1: Vous avez écouté le premier épisode d'Objectif Nature, un balado de conservation de la nature Canada réalisé par Rivercast Media. Un merci tout particulier à nos invités, Jean-Lemire Émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques au gouvernement du Québec, et Harvey Luck, écologiste, auteur et photographe, cofondateur et conseiller principal de Yellowstone to Yukon Conservation Initiative et de Nature Needs Half. Dans le prochain épisode, on parlera avec Louise Gratton et Jérôme Duprat de l'après-COP15 et de sa mise en action. Je vous invite à vous abonner à Objectif Nature sur votre plateforme d'écoute préférée et rendez-vous sur le site de conservation-de-la-nature-canada.ca pour plus de détails. Ici Catherine Monticone, connectons-nous à la nature et restons inspirés.
0: Objectif Nature est réalisé dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique et bénéficie d'aides financières provenant principalement du gouvernement du Québec, tirée du programme Action Climat Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, et du gouvernement du Canada agissant par l'entremise du ministère fédéral de l'Environnement et du Changement climatique.